0: 您现在收听到的是由老吴艺术笔记提供的艺术分享博客，手机美术馆，我是老吴。呃，之前呢，我曾经在博物馆现场为朋友们讲解过一些展览啊，有中国的，还有一些西方艺术的。呃，在讲解的过程中啊，感受比较深的是一点呢，就是国外来的一些呃西方艺术展啊，虽然说嗯，这几年的展也不少啊，也不错，但是啊。就其总量来说还是不多，而且呢，大多数集中在北上广深这几个大的城市。那么，有的呃专业的人士呢，可以说呃会专门到这些城市来看这些展。但是对于普通的艺术爱好者来说啊，如果说专门呢，这个坐着飞机请着假啊，或者坐着高铁来去看几幅画呢，呃，就显得有些过于昂贵了。呃，而且呢，咱们说实话，呃，一些展呢，展览的分量虽然不错啊，但是呃，就是一个展中真正的名家名作，呃，其实也就那么两三幅。呃，这样来说，对于中国的观众要想了解欧美的西方艺术史呢，那当然主要就是看书了，当然也可以看纪录片啊、呃，大家还可以旅游啊、呃，到国外的美术馆去参观啊、呃，但是呃，看到原作毕竟不是一件非常容易的事儿。而且呢，就是在国内这样的片片段段的看展呢，也很难把这个西方艺术史啊整个的给串起来。呃，最近几年呢，我就借着自己休年假的机会，也去过一些呃著名的这个美术馆啊，那么看到了很多的原作。所以就想啊、呃，干脆做这么一个播客啊，用手机的方式啊、呃，给大家提供点欣赏的这个背景信息。大家有机会呢看到原作的话，也可以把这个播客当做一个资料来用。呃，为什么选择手机播客这种形式呢？我觉得呃，手机其实现在已经成为大家获取信息的一个啊、呃、最主要的渠道了啊，因为它可能超过了啊、呃、以往的传统的媒介啊，包括书啊，包括电视啊啊，因为它可以随身携带，非常方便。啊，而且播客这种形式也是就是方便中的方便啊，大家可以。啊，听啊，用通听的方式啊，就可以呃获取一些信息。当然，它也有很多的缺点啊，比如说呃，播客如果说做音乐类的播客，可能比较方便啊，大家可以啊，因为它本身就是听觉的东西。但是美术啊或者艺术类的东西，大多数都是视觉类的东西，呃，如果完全靠呃我这种口述讲解啊，呃，或者说上面提供一些小的图片呢，呃，可能还是很难完全。还原成呃这个艺术本身的那种魅力啊，但是没有办法，谁让我们处在这样的一个时代呢？啊，我们对于呃获取信息的便利性的要求可能远远超出于啊这个获取信息的这个水准的要求了。而且呢，我们说这个手机属于小屏幕啊，传媒它也不能够呈现原作的尺幅啊色彩。呃，我们老说淘宝买东西还会有色差呢，何况啊、呃，这个画而且呢，它的这种给人的。呃，那种感受啊，你比如说有一些尺幅非常大的画啊，像拿破仑加冕，像这个啊，加拿的婚婚礼啊的这些呢，你要如果看有一天看到原作的时候，你会觉得啊，这个尺幅特别大。可是如果说放在手机上啊，或者放在书页上，嗯、你你你完全感受不到那幅画给人的一种震撼的力量啊，而且还有一些非常小的画啊。所以我们在书上的。和这个手机上的都是出于排版和屏幕尺寸的这个限制了啊，所以这是手机播客的一个缺点。嗯、呃，当然了，就是这就是我做这个手机呃美术馆播客的一个初衷啊啊、呃。今天呢是试播的第一期，我们选择了这个法国画家拉图尔的画啊，叫是呃木匠圣约瑟。呃，为什么选择这幅画呢？是因为这幅画曾经在。呃，前几年啊，来中国国家博物馆的一个展览上展出过原作啊，就是呃中法建交五十周年的一个纪念展。这个展呢是呃国家博物馆和法国的多家著名的美术馆合作的啊、呃，就是有呃卢浮宫，有呃奥赛美术馆啊、呃，有毕加索博物馆啊、呃，还有呃这个凡尔赛宫啊、呃，还有呃蓬皮杜艺术中心啊、呃，有这么几家啊。那么。它是一个呃呃，这个展呢很短，那、呃、么很很小啊，规模很小，只有十幅画。但是它的这十幅画几乎涵盖了法国艺术史上的一个呃历史传承，而且呢分量非常重。那么其中呢，呃，在卢浮宫呢就选择了这幅《木匠圣约瑟》。呃，这幅画呢，应该讲是代表了法国呃古典主义美术的一个非常重要的一个作品。呃，他的这个画呢，我们在呃播客的屏幕上会呈现给大家，大家可以先看一下这幅画啊、呃，看一下这幅画上面有什么啊。大家可以看到画面上边啊、呃、有一个老头啊，有一个小孩老头呢是弓着身子啊，呃，整个画面黑乎乎的啊。那么弓着身子呢在干活啊，手里拿着一个钻在钻这个地下有一块木头、啊、而小小朋友呢是。啊，拿着一个蜡烛啊，用这个蜡烛呢，用手挡着这个光呢，是在给老头这个照亮，是吧？但是这个老头也也未必老了哈。呃，这是个什么故事呢？啊，这个就是木匠圣约瑟啊。其实讲的就是呃，这个圣经里边呢，我们都知道这个、呃，我们多多少少都掌握了一些这个宗教的故事背景，我们都知道。呃，这个耶稣啊，耶稣的妈妈是圣母玛利亚，圣母玛利亚嫁的这个老公就是这个木匠圣约瑟，啊、呃，但是、呃、众所周知啊，耶稣呢是这个呃圣母玛利亚呃在这个处子以处子之身怀孕生下的，也就是说他还没有跟呃这个老公呢圆房啊，也就是呃他是生下了这个作为上帝之子的耶稣啊。那么，在这个画中呢，呃，木匠圣约瑟就是呃耶稣的父亲啊，这个小孩呢，啊，就是耶稣本人。呃，但是在这个画中呢，我们看到他们的着装都非常的朴素啊，这也是这个画中的就是这个画的一个特点，他使用的穿着呢都是当时十七世纪呃法国的农民的一些特别简单的装束啊，他也就是说他把耶稣的故事呢还原成啊大家身边的人啊和人物形象。那么我们先介绍一下这个画家呃画家叫拉图尔啊，他的全名叫乔治德拉图尔，呃他是法国画家，呃他所处的时代呢是呃我们可以讲整个大的艺术史的时代叫巴洛克时期啊，巴洛克呃是一个绘画的大的类型的名称啊，这也是后来的人。给他起了一个名字啊，也不是当时也没有说哇，我们这些画就叫巴洛克了，也没有。当时呃，实际上是对巴洛克绘画的一种呃贬义啊。那么就是巴洛克的意思呢是呃不规则的珍珠啊，就是说呃，它好像是有残缺、有缺点的。啊，但是呃，我记不得呃哪一个名家说过一句话啊，他说呃不规则的珍珠，它虽然不规则，但它是珍珠啊。当然了，这个也能充分的呈现出它在艺术史上非常重要的地位。而且巴洛克呢，不是只针对绘画，我们也知道有巴洛克的音乐，有巴洛克的建筑，还有巴洛克的雕塑、巴洛克的啊文学等等等等啊，都是同一时期的总体的这样的一个印象。那么巴洛克实际上如果细分的话呢，会分成呃几大部分啊，一个是呃叫华丽的巴洛克，它是以意大利为中心的，那么最有典型性的这个画家就是卡拉瓦乔啊、呃，而且还有就是西班牙的啊，像拉斯贵兹啊，那么它是属于呃都属于华洛华丽的巴洛克，呃还有一部分呢叫呃。叫经典巴洛克啊，那么它的主要代表呢是呃法国的画家啊，那么主要就是真，主要就是指的这个呃，很多人也跟我聊过说，哎，呃，好像法国不叫巴洛克，是叫古典主义。啊，因为里边有这个洛兰啊，有呃普桑啊，还有这个拉托尔，那他们都是叫古典主义绘画,画大师啊。但是呢，根据一本呃、啊、从这个欧洲翻译过来的书《人文通史课》中呢，他会把巴洛克分成三个部分。就刚才我们讲的第一部分是华丽的巴洛克，第二部分呢叫做经典巴洛克啊，叫就就是呃、啊、classic 啊 baroque。那么什么意思呢？这个经典我们知道也可以分成古典。啊，也就是说，它可以也可以叫古典的古典的巴洛克，或者叫古典主义的巴洛克啊，或者是说巴洛克的古典主义的部分啊，有古典主义绘画风格的，所以巴洛克的风格它不是完全一致的啊，我不都是呃这个激情、动感、浪漫的啊，都也不都是华丽的啊，它也有不同的地域，有不同的风格的呈现啊，你想还有另外一个。大类就叫严谨巴洛克啊，严严谨巴洛克主要是出现在呃这个荷兰和比利时啊。那么现在的比利时当时就是啊、呃、弗弗兰德斯地区。那么呃代表人物就像维米尔啊，像这个伦勃朗啊，他们可能画一些世俗生活，这种小市民的生活或者商人的生活、中产阶级的生活啊、呃。他的画风呢就比较朴素，那么跟这个意大利的风格比起来呢就不是很华丽啊。那么华丽的。巴洛克其实还其实还包括，呃，就弗兰德斯的那个，你像，鲁本斯啊，他虽然是在弗兰德斯地区，但实际上他也属于华丽巴洛克啊，其实还是用绘画风格来区分更好一点儿。啊，那么我们也，所以呢，也有人说他是呃拉图尔是古典主义啊，也有人说他是这个呃巴洛克，都都对啊，其实都对，这个东西不是绝对的。那么他跟另外两个法国的古典主义大师，一个叫洛兰，一个叫普桑比起来的话呢，是略有差异的啊。我们都知道洛兰主要是画呃、啊、风景画，那普桑呢啊他是也画风景画，也画人物画，哎，当然他的人物画画神话题材的比较多一点呃，然后就是拉图尔呢，他的绘画风格呢，主要是有两种啊类型，呃，两大类啊，一大类呢就是宗教画啊，他的宗教画大多数都是有呃呃呃人很少啊，多半都是一个人啊，最多两个人。那么人物画上呢，他都喜欢用一种非常神秘的绘画风格来呈现啊，这就是所谓的烛光画啊。那么烛光画是应该讲是始于拉图尔的啊，所以他的绘画风格也有很多人说是学习卡拉瓦乔，但是也没有证据证明他看过卡拉瓦乔的作品啊。卡拉瓦乔就是我们刚才讲的华丽巴洛克，也就是意大利的著名画家。那么他呢，在绘画中用使用了强烈的明暗对比法。啊，就是在黑黑的场景中啊，有一束光线啊从啊、呃、左上角或者右上角打入啊，然后照亮了这个现场中的人物的啊一侧，那么形成了鲜明的对比。那当然会突出了啊、呃、你要画的这个主体。呃，但是呢，这个拉图尔的处理方法呢是不太一样的，他是把这个光源呢拿到了整个画面的中央啊，也就是呃。呃，一个烛光啊，所以这个烛光呢，它有很多的这个好的效果。一个是它呈现出一种非常神秘的，但是同时又非常温暖的这样的一个呃色温啊，这样的一个气氛啊。然后呢，它的光源呢，是因为从中间发的，所以它是向四周扩散的啊。后来也有很多的画家在模仿它和学习它啊、呃。它的这是它的第一大类，就是宗教画。那么它的这个。鲜明的风格就是烛光画法，也有人叫他烛光画家。其实主要指的就是他画的这个宗教绘画的这部分。呃，他还有另外一批呃一一个一大类的题材呀、啊，就是道德训诫类。呃，就是他会有一些有有点说教性质的绘画啊。那么这些绘画呢，就是呃，会画很多人呃，但是故事性会比较强啊。就是告诉大家，比如说你到呃，你去找一个人给你算卦哈、啊，就比如说那个画叫占卜者，那么那个算卦的人呢，有可能就是个骗子啊。就是基本上他就是告诉你啊，这些人都是骗子，或者你们一起这个赌钱的时候，那么他们后边有人会抽老千是吧，作弊。啊、就是这些东西都是有点说教性质的。那么那一类画画画呃画作的风格呢，就跟这个宗教类就完全不一样。呃，基基本上不会使用烛光画法，它不需要呈现一种神秘性，那光线相对就比较平一些，故事性就比较强一些啊，说教意味浓一些啊，所以这就是它的主要两类的作品。呃，拉托尔的生平呢，他是生于呃十六世纪的呃末末吧。啊，是一五九三年出生的，啊、呃，到十七世纪的中叶去世的，呃，死的时候五十多岁，呃，他的画画画作的特点就是他在生前的时候啊是名利双收啊，有钱有地位，呃，非常受人尊敬。曾经有一个传说，这个传说是说路易十三非常赏识他的画，那么把他这个给他封了爵，还叫他国王的画家，呃、而且呢是路易十三把自己卧室里所有别人的画都收走啊，那么唯独留下的就是拉图尔的画，所以说他当时非常受欢迎，而且他呢，呃、也因为他是生在法法国的洛兰地区。啊，洛洛林地区，那么他是得到了这个洛林公爵的这样的一个高价收藏，啊，非常受欢迎。呃，他自己的出身确实很低微的，他父亲是一个面包师啊，但是他因为自己的这个才华呢，后来也是娶到了一个非常呃有钱有地位的人的。呃，家里的这个女女儿啊，那么就有丰厚的这种陪嫁啊，所以他是呃生前是可以说是有有才华，当然也是有有地位啊，这个收入也很高。但是呢，特别有意思，就是他去世以后不久啊，他的画就慢慢慢慢的被别人冷落了啊，冷落可以说是几百年的时间，它的价值是大概在上一个世纪，也就是二十世纪的时候再重新被发现。那么他的绘画作品呢？呃、大家可以在卢浮宫啊、呃、看到啊，也也可以在就是法国巴黎的卢浮宫啊，也可以在啊，你像美国华盛顿的国家美术馆啊的都都能够看到他的作品啊，尤其是这种呃烛光画法的这个宗教画呢是非常有特色的，基本上可以说啊、呃、一眼就可以识别出来的、呃。我们可以接着来再看这幅画啊，呃也。为什么他会把呃一个呃就是耶稣和他的父亲约瑟处理成非常普通的人的形象呢？呃，而且我们都知道，这个拉图尔实际上是一个非常虔诚的天主教徒啊，他实际上是跟大的时代背景有关的啊，因为呃，从其实从早期的中世纪的时候，会把人画得非常的矮板啊，然后那个人都画得都不像人啊，就是。当然你也可以说把它神化了，但是用我们现在的眼光看起来，其实就是画得很很不好看啊。但是呃，后期到文艺复兴以后啊，呃，由于这个解剖学的这个发展呢、啊，透视法的发展呢、啊，啊，以及油画这种呃这种呃艺术形式的这个使用啊。呃，使得人这个人物的处理呢，啊，有不管是宗教人物还是什么人物处理呢，神话人物都会处理的越来越像真实的人啊、呃，到了到了十七世纪，那么十六世十七世纪出现了这个宗教改革的这样的一个大背景，呃，当然了，就是天主教即使是呃，虽然它是反那个宗教改革的啊，但是它也要有一些。变革变化，那就是说，希望啊，教会和信徒之间的距离能够拉得近一点儿啊，能够让信徒们更加啊，激发他们对这个宗教的一种。啊，认同感啊，那么让他相信啊，我这个上帝可能就在他的身边啊，所以呢，呃，对于艺术形式上呢，就是如果处理的啊，让这些现在的咱们的词讲，就是比如说接地气啊，如果说他能够做的比较接地气的话啊，这个人物形象的处理能够比较呃真实可信啊，自然有有普通人的那种情感的话呢，就会更好一些。所以在这幅画中，我们可以看到啊，这个木匠圣约瑟。他看着自己的这个养子啊，也就是耶稣的眼神呢，都是充满了怜爱的那种眼神啊，那个眼眼睛上神的那个光啊，都是这样。而且呢，这个画中也有很多的寓意的部分。你比如说，呃，他呢是个木匠啊，那么他呢在正在做的那个木头呢，实际上是预示着啊、呃、在做十字架。也就是说，呃，圣约瑟其实很早就知道啊、呃、他的这个儿子呢将来会被钉上十字架，也就是他通过这个预言家呢已经告诉他了这样的一个结果。那么这个孩子孩子很小的时候呢，他因为他知道这个孩子未来的命运，所以他有一种呃宿命般的那种忧伤啊、呃，而且呢那种、呃、父亲的怜爱之心、怜爱之情可以说是一目了然的。呃，圣圣约瑟，圣约瑟那他也是个圣人啊，当然都是后来的人把他这个叫做圣人。呃、那么他的形象呢，呃，就是。把它还原成一个非常非常普通的一个木匠的形象啊，非常这个粗大的身材是吧？这个大手握着工具，非常用力哈、啊，肌肉凸起，然后在额头上还有这个汗珠，还有手臂上都有汗珠闪着光是吧？那么我们再回过头来再看这个耶稣的这个处理，那么小耶稣呢啊这。他就是变成一个非常普通的孩子啊，穿着的这个是呃洛林地呃洛林地区的那种普通农家的小孩穿着的这个衣服，呃，但是也有特别有意思的一点哈、啊，就是我记得呃这个话刚来咱们中国展出的时候，就是在微博上啊、呃、有人发就说哎这个熊孩子呃既然是拿着烛光给爸爸照亮，为什么把自己照得那么亮啊？怎么不把那个爸爸干活那那个那个期、那个、区间照得更亮一点啊？其实这个问题问到了关键啊，就是呃、啊，为什么他要把自己照得那么亮啊？就是因为他是耶稣啊，因为这个话，他本质上来讲，他毕竟是一个宗教画啊，也就是说耶稣的神性必须在画中有所体现，而且他照的是非常的亮啊。我我们的这个。呃，电脑图片呢，可能不能够提呃提体,体现出呃那么好的一个还原的感觉，大家就凑合着看哈。那么我们说这个烛光，即使这个再亮，也不能说呃把那个小孩的脸照得那么亮啊。这个孩子的亮有一种从里边透出来的那种光的感觉。那么这种感觉其实并不是这个烛光所提供的亮所能够达到的啊。那么为什么要有这样的一个效果？其实很简单，就是因为他是耶稣。啊，要用这样的一种光的处理来呈现出，呃，他作为耶稣特有的神性啊。那么拉图尔只有在画神的时候才会使用这样的一种画法啊。而且这个里头还有一点特别有意思，就是呃、啊，我们可以看到他的手啊，半挡着这个烛光。在拉图尔的宗教画中呢，他我们刚才讲了，大多数都用烛光画法啊，但是呃，有的呢是呃这个全都挡上了，这个烛光全都挡上了，只有一个反光，我们能看出来啊，这有一个蜡烛，还有一个就是半挡啊，像这幅画就是半挡，还有呢就是全都露在外边，啊，他有的画还会画的比较极端呢，就是呃不是烛光，是用那种呃红火炭啊，就是呃这个。一吹啊，那么那种我们如果有农村生活的都知道，比如说大家烤个玉米啊，或烤个什么东西用木材，那么烧了一半的时候，把这个木材从这个烧的过程中抽出来啊，假如说没有火焰的时候，我们一使劲一吹，那个那个那个红火炭就会呃突然间发亮啊，就这种画呢也是在拉图尔的画作中也是出现的啊，呃而且他的这个半遮呢，呃他特意用这个一一只手挡上了这个烛光的这个部分。然后这个光呢，因为特别强，就透过了啊、呃、这个手啊，使使得你这个整个手呈现出一种透明的那种红色啊，这种透明的颜色，呃，然后你会看到手指缝啊、呃，还会看到手指甲的那个缝里头会有那些泥污垢啊，这种泥污垢呢，呃，其实也是告诉大家，他就是一个普通农家的孩子啊，那么也就是还原他的身份到一个比较呃。接地气的这个程度，但是同时，我们刚才讲他脸上的亮光啊，还是要呃要表明他的一个特殊身份。那么这个手啊，所透半透明的这种光的特点，就是因为我们日常生活中可能啊不会有这样的觉得，我觉得我们这手怎么会透明呢？啊，怎么会透光呢？啊，其实大家可以去做一个呃试验啊，因为小的时候我们玩，有时候会拿那个手电筒。啊，照通照自己的手，然后就会看到啊，原来自己的手真的是透明的颜色啊，这个是呃可以实现的，啊，大家可以在晚上啊，如果没有这个手电筒的话，拿手机的那个 APP 那种发光的 APP 也可以啊，使得手呈现出这样的一种效果来啊，那么这种效果。呃，我们知道看起来容易，可是如果呈现在画面上啊、呃，就并不容易了，这是非常难的一点啊，所以这也是充分的展示了画家的一个技巧啊。那么这里头既有他的需求，也有技巧的部分啊。这里头还要提到一点，就是光的使用啊、呃，光呢非常重要，我们都说。圣经的第一句话就是关于光啊，就是上帝啊，这个要有光啊，那么上帝就造了光，对吧？就是光对人类的要求是，人类的这个必要性是非常之大的啊。那么从象征的角度来讲，光其实是可以象征着上帝，象征着真理。啊，象征着理性啊，甚至是象征着启蒙啊，因为因为启蒙的那个词叫 enlightenment， 就是照亮的意思嘛，对吧？就是光光对人类的那个作用非常大，就是要驱除蒙昧、驱除黑暗这样的一个寓意。那么烛光呢，还有特殊的一个含义。那么烛光一方面从绘画的角度来讲，它比较温暖啊，但是呢，它也是呃，我们都说这个。呃，终将熄灭吧，而且它非常脆弱啊，一阵风就能给它吹灭了。所以它寓意的寓意着人生的那种脆弱，人生的那种短暂，而且人生终将熄灭这样的一种呃对人生的一个大的警示。所以拉图尔的画中大量的使用烛光呢，一方面是技术上的要求啊，因为他自己啊、呃、发明了这种烛光画法，同时呢也是啊、呃、想表现这样的一种警示的寓意。呃，这个画的最下半部分啊，我们还我还有特地的一个截图，就是给大家看，大家可以看第四幅小的截图啊、呃，就是在地上的一个小的啊,啊木工的爆花啊，那个爆花呢，就是如果大家去过木工房啊，或者说看过木工呃做手艺的时候，都知道有一种工具叫刨子。那么刨子在刨平木头的时候呢，呃，那个刨出来的这种。特别薄的木片呢，它会卷曲在一起，一起形成一个爆花。那么这个爆花掉在地上啊、呃，那在这个画的最下半部分啊，实际上呢，呃，说起来容易啊，它表现起来非常难啊、呃。它的这个对于绘画的技巧要求非常之高，而且这个由于烛光的照耀呢，实际上这个爆花还微微的呈现出一种呃，半透明的这种呃光线的特点，所以呢，它。有很多的这个特别懂艺术的朋友评价他呢，就是说他画了一个用处不太大啊，但是从艺术的角角度来讲，简直就是奢侈品这样的一种评价啊。呃，从整个的构图来看呢，我们可以看到他的画的这个，所以很多人说他学卡拉瓦乔也很。也很有道理啊，就是说他的这幅画也是比较满啊，构图比较满。那么圣约瑟就是这个木匠呢，他是这个弯着身子啊，有点像一个道的 L 型，啊、呃，这样的一个构图。那么另外一部分空的部分呢，是由另外的一个小孩也就是呃这个耶稣啊，他来。填补的部分，所以有人说它有点像一个拉丁字母的派啊，像一个派。呃，爸爸是横和左边这一竖，儿子呢是右边这一小竖啊，所以形成一个派字的这样的一个结构啊、呃。那么这个整个的就把这个呃画面呢呃给填满了。而且这里边有除了我们刚才讲的透光的手啊，还有爆花啊，还有这个甚至自发光的脸呢、啊，还有一个你包括他的手臂啊，包括他的耶稣的那个小腿的那条线。啊，实际上它这个线就是受光面，同时呢，嗯，它要体现出一种特有的肌肤的质感啊，那种反光的质感，而且这个是小孩的那个特别细嫩的那种肌肤呈现出的质感，所以这个从技术上来讲也是非常精彩的一笔。呃、如果。这幅画我们可以简单的就讲到这儿啊。那么，呃，我们要总结的话呢，就是呃，可以用这样的几个词汇来总结啊，就是神秘啊。那么这个画呢，因为它是宗教题材，又使用了烛光这样的啊、呃，能够唤醒、呃、唤起这种。呃，神秘气氛的这样的一种画法，所以他整个的气氛是一种非常神秘的啊。两个人也没有说话，是一个无言相对啊。但是是父亲对孩子的怜爱，以及孩子对自己身世的这个毫无所知的那样的一种状态啊。而且呢，第二个词我们可以。形容的话就是温暖啊，那么一方面是这个烛光的色温啊，同时也是一种人情啊，就是这种父子亲情的一种温暖，啊、呃，还有一个词儿来形容，可以叫做接地气啊。这个接地气指的就是说，他用非常还原成生活中身边的人的一种方法，呃，来让这个呃耶稣。呃，和圣约瑟这样的一些宗教高高在上的宗教人物呢，成为我们身边的非常普通的人啊。包括我们说手机手指甲里边的那个泥垢啊，这些其实都是比较接地气的处理，包括爆花的处理啊，都是接地气的。然后还有一个就是独特啊，独特就是我们刚才讲的这个烛光画法啊，这是拉图尔发明的一种画法啊。那么它让这个光线呢从中间发出来啊，然后呢向四处四散，所以这样的话呢，这个四角一般都是暗的，然后从中间逐渐的把它就分层了，就是呈现出了一种呃这种空间感是光线的这个。呃，衍射的过程中形成的一种层次感啊。那么，如果非要打比方的话，有点像我们啊自己现在用手机拍张照片之后啊，用那个 Lomo 风格美图秀秀修了一下，那四边不就黑了吗？主体不就突出了吗？所以就会很好看。我们经常这么处理图片，但实际上我们不太了解它的原理在哪儿。实际上就是想突出这个主体啊。可能最早追溯的话。就是最早的 Lomo 可能就是拉托尔的这个呃这种烛光画法啊，所以这个是我们对这幅画的一个小小的解读啊。呃，今天的节目就是这样，如果您觉得还不错的话呢，啊，请欢迎您点赞啊、转发啊，或者是打赏啊。如果觉得有哪些地方需要改进的话啊，或者说你觉得呃有一些优点需要发扬光大啊，也请你这个留言评论啊。今天的节目就是这样，再见。